0: Dog Sound. Neues aus dem Dog Sound.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dog Sound. Ja, die Cleveland Browns, sie bringen uns nicht die allerbeste Laune. Das geht euch da draußen wahrscheinlich auch ein so. Es hagelte eine kräftige 37-14-Niederlage gegen die Arizona Cardinals. Ja, aber im Mittelpunkt steht ja eigentlich vielmehr die lange, lange Verletztenliste. Und das Spiel an sich war gar nicht mehr so Thema. Trotzdem wollen wir das natürlich heute analysieren und auch so ein bisschen über das Spiel selbst sprechen, aber trotzdem, Mike, wir fangen mal an mit einer Hörerfrage. Nämlich, Emanuel Schiendorfer hat einfach nur gefragt nach dem Spiel, Oweia, was will man zu so einem Spiel eigentlich sagen? Und er meint damit wahrscheinlich so ein bisschen die Gesamtsituation, die wir jetzt aufbröseln werden. Ja, das
0: ist dieses Gefühl von Oweia hatten wir, glaube ich, alle. Das war ja schon im ersten Quarter einfach ein Spiel, was zum Scheitern verurteilt war. Plus natürlich die Verletzenssituationen. Ja, also ich, das, das Gefühl ist natürlich, äh, glaube ich, nachdem man gut in die Saison gestartet ist, dann ging die Chargers auch na, noch knapp verloren hat, dann ne, war auch schon Frust. Aber das war jetzt so die erste Klatsch der Saison, ne, wo man das erste Mal gesagt hat, okay, du hast wirklich keine Chance gehabt und das gegen den Gegner. Ja, die Cardinals ne, wollen wir gar nicht, gar nicht schlecht reden, wir haben ein super Spiel gemacht, aber die sind dort ohne trainer Trainerteam äh, angereist. Die hatten massive Ausfälle auch von wichtigen Spielern. Und den hat man es nicht angemerkt also zu, oder zumindest nur sehr wenig angemerkt. Ähm, das wirft Fragen auf. Darüber werden wir natürlich jetzt sprechen. Und äh, ich glaube, da passt so ein bisschen dieses Statement mit äh, ja ganz gut rein. Denn das gibt schon einige Punkte, die man, die man aufräumen muss, damit man äh, die, die Saison wieder in erfolgreiche Bahnen dringt. Ne? Es ist ja noch nichts verloren, steht 3 und 3, aber... Da muss man jetzt auch was tun für, damit das wieder äh,
1: Richtung Playoffs geht. Ja, und Arne ist auch heute mit dabei und ja ständig eigentlich immer unser Pol der Zuversicht und guten Laune. Arne, du kannst vielleicht einen Hörer eventuell gleich mal aufbauen, nämlich Textmarker stellte unter anderem, unter anderem Gott, noch nichts getrunken heute, die Frage, Saison abhaken, ja oder nein?
2: Nein, das ja auf gar keinen Fall. Ich meine, es ist äh, ne? 3-3, mittlerweile 17 Spiele in der Saison. Hm. Ich möchte erstmal natürlich entschieden, Mike, widersprechen, äh, dass man dem Gegner seine Ausfälle nicht angemerkt hat. Hat man ja. Die hatten halt nicht so viele, aber gerade den Ausfall des Centers, fand ich, hat man markant gemerkt. Da ist ja ein Snap nach dem anderen gefühlt äh, an Carla Murray vorbeigesegelt. Aber die Browns haben einfach ja, ja, hoffentlich nichts daraus geht. gemacht. Die ne? haben ja trotzdem
0: 37 Punkte gemacht. Ne? Das ist halt no, der Unterschied, das, das meinte ich eher so vom, vom Endresultat ja. her. Aber du hast recht, ja. Es war jetzt nicht so, dass man keine, also in dem Sinne, dass einem keine Möglichkeiten offeriert wurden. Man hat sie nur entweder nicht genutzt und gleichzeitig haben die Cardinals halt trotz dieser Punkte, sind die über uns durchmarschiert. Ne?
2: Genau, aber also man hat es ihnen, fand ich, nämlich schon angemerkt. Und das hat mich gerade so enttäuscht. Aber man hat trotzdem halt nichts draus gemacht, dass auch denen gerade im der Center, also Chandler Jones, dass der jetzt gefehlt hat, das hat man tatsächlich nicht so gemerkt. Aber der Center ist jedem Laien, glaube ich, aufgefallen, dass der mhm. nicht da war. Und äh, ja, nichts, nichts, nichts ist in Richtung der Browns gegangen. Und dann passiert dann halt auch mal sowas. Und selbst da waren ja die Chancen noch da. Du kriegst halt durch die Hey Mary, bist du sogar mehr oder weniger wieder im Spiel, hast zur Halbzeit so ein Funken Momentum, wieder und machst dann einfach gar nichts mehr draus, also das war schon sehr frustrierend und ähm, ja, ich, ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass man sagt, Donnerstag ist jetzt make it or break it, aber es ist eigentlich schon ein, doch, es ist eigentlich ein Spiel, wo du zum Siegen verdampelst, ja, 4-3 musst du haben und, und dann ähm, kommen eben endlich die ersten beiden Divisionsspiele, da habe ich eigentlich die ganze Zeit gedacht, ah, lass es jetzt endlich mal soweit sein, dass das losgeht. Jetzt, wenn ich eben auf die, die drei Seiten äh, Verletzungsliste äh, gucke, denke ich mir, hm, hm, da wird der, 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 der und der vielleicht doch noch nicht wieder fit sein. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das so gut kommt jetzt. Die Bengals sind auch gar nicht äh, so mies, wie man sich
0: erhofft hätte. Ganz im Gegenteil. Ja, das eben, ist fast, fast das härteste Spiel, muss man ehrlich gesagt sein. Rein von dem, Formkurve. also Die reden wir gern so klein, aber die haben fast Green Bay geschlagen. Eigentlich hätten sie sie schlagen müssen. Ja, ja. Wir werden wir ja nochmal drüber sprechen, aber so der Schedule... Der, der Und deswegen,
2: du bist unter Druck jetzt Donnerstag, dadurch, dass jetzt die beiden Divisionsspiele sind. Ähm, gut, du hast einen relativen Selbstläufer eben gegen die Steelers. <lacht> da fehlt mir so ein bisschen natürlich... Unser Freund Jay, okay, dessen Speed hätte man da auch noch mal ganz gut gegen, gegen den langsamsten Quarterback der Welt gebrauchen können. Wobei er ja den Ball eigentlich immer recht schnell los wird. Der, ähm, na, ich sage ich sag lieber gar nichts mehr. Ich, ich wollte jetzt ihn mit einer Titulierung belegen, aber das, ähm, nicht, dass wir verklagt werden von irgendwem. Ähm, deswegen, und da, jetzt ist so die Frage, die, die Broncos, das kommt jetzt so schnell Du musst es eigentlich gewinnen. Die stehen selber unter Druck. Ich glaube, die waren ja auch 3-0 gestartet und jetzt stehen sie auf einmal bei 3-3. Mhm. Ähm, da geht es ja für beide eigentlich erstmal um alles. Und äh, da bin ich schon froh, dass wir erstmal das Heimspiel haben, ohne noch den Reisestress. Aber äh, pff, ja, also wenn die so ein bisschen schlau sind und ehrlich gesagt, muss man gegen uns zurzeit defensiv einigermaßen schlau sein, dann hat man eine gute Chance. Weg Fangio als der. Headcoach der Broncos ist mir jetzt in der Vergangenheit durchaus das ein oder andere Mal in dieser Hinsicht relativ positiv aufgefallen, dass er ein bisschen Plan von Defense hat. Ich bin gespannt, was das Donnerstag gibt, wer da überhaupt, da werden wir jetzt gleich im Einzelnen denke ich nochmal zu kommen, auflaufen kann. Also Fußball hätte man gesagt, die, die erste Elf stellt sich ja fast von alleine auf. Im Training braucht sich keiner anbieten, weil alles, was laufen kann, ist auf dem Platz. Ja. Das, das,
0: das war die kürzeste Analyse des letzten Spiels, das wir gemacht haben. Arne ist dann direkt in die Vorschau gegangen.
1: Das ja, ich habe
2: auch <lacht> keinen Bock mehr, über Sonntag zu
1: sprechen. Ja, okay, habe ich auch gerade gedacht. Ja, eigentlich sind wir jetzt schon am Ende der Sendung. <lacht> Aber wir haben natürlich noch ein paar Fragen bekommen und Arne hat es gerade gesagt, Ach, also wir auch. müssen natürlich irgendwie auch über die Verletztenliste und ja, man kann ja schon fast sagen, Misere sprechen. Ähm, auch Textmarker hat dazu die Frage gestellt, warum haben die Browns im zweiten Jahr in Folge Woche für Woche den größten Injury Report der Liga Gibt es da keine Athletik-Coaches? Und dann noch die Frage hinterher von ihm, die habe ich jetzt mal so darauf bezogen verstanden, die glaube ich ja äh, schon sehr speziell ist. Warum nähert sich Stefanski Freddy Kitchens an, Mike? Hast du den Eindruck, dass wir einen zweiten Freddy Kitchens haben? Da würde ich ja eigentlich sagen, nein. Leider, oh, das, wieder, das ist ne? abenteuerlich,
0: ne? also das, das Kommentar hatte ich vorher nicht gelesen, aber das ist, äh, ja. da muss ich äh, entschieden widersprechen. Es, es ist ein großer Unterschied, ob ein Trainer ähm, sich ab und zu mal so im Force Down vielleicht übernimmt oder ob er einfach generell keinen Plan davon hat und völlig wild ist. Und das war ja für die Kitchens, der gesprungen ist von Spielidee zu Spielidee, die sich selbst regelmäßig quasi im Kopf überholt hat. Und am Ende quasi planlos durch die Gegend marschiert ist. Das war ja mal unsere große Kritik, die, glaube ich, das auch gut, gut getroffen hat. Stefanski hatte ein ganz anderes Thema. Stefanski hat, finde ich, einen wunderbaren Gameplan. Der war auch gegen die Cardinals definitiv sichtbar. Er wusste genau, was er vorhatte mit ganz vielen Empty Formations. Er wollte die Cardinals damit ein Stück weit testen, muss man auch zugeben. Das hat jetzt nicht so funktioniert aus verschiedenen Gründen. Aber er spricht ja wahrscheinlich vor allem auf diese, diese äh, vierten Fourth-Down-Versuche an, die die so kläglich scheitern aktuell. Und das ist natürlich ein Thema. Ich glaube, aber hier steht man sich so ein bisschen eher selbst im Weg, dass man da äh, versucht, bewusst etwas zu machen in diesen Versuchen, was nicht dem Stil des Teams entspricht. Äh, nämlich lange Dropbacks mit irgendwelchen lang äh, entstehenden Passversuchen, was, was überhaupt nicht zu uns passt. Also gefühlt ist das eher so, so ein Mindset-Thema und noch so eine Einstellungssache es ist ein grundsätzliches Problem. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, weil das, das Problem hatten wir ja letztes Jahr nicht. Es ist ja nicht so, dass Kevin Stevensky dafür steht, dass er generell in der Red Zone oder auch in vierten Downs äh, grandios schwach ist, sondern das hat letztes Jahr funktioniert. Ich glaube, dieses Jahr will man da vielleicht ähm, ein bisschen zu viel, beziehungsweise will man da auch einfach... Bewusst etwas anders machen und das geht halt Stand jetzt äh, wirklich stark schief. Natürlich muss man da justieren, aber ich bin ganz weit weg davon, Kevin Stefanski äh, hier übermäßig zu kritisieren. Ich habe ja auch ein kurzes. Also nochmal einen Bericht geschrieben, so ein bisschen als Zwischenfazit und da kam jetzt als erste Reaktion auch häufig die Frage, warum ich nicht näher noch auf Stefanski eingegangen bin, weil ich das eben nicht als großes Problemfeld tatsächlich sehe. Das mag auch wirklich bei mir liegen, aber ich sehe das nicht als großes Drama und wir haben auch dieses Spiel, um Gottes Willen, nicht wegen Kevin Stefanski verloren. Also und der Rest war Glaube ich, in der Gesamtsituation geschuldet, auf die wir ja jetzt, glaube ich, in der Offense auch nochmal ein Stück weit näher eingehen, äh, aber
1: nicht unbedingt nur am Play-Calling. Emanuel Schiendorfer hatte auch so ein bisschen eine Frage zugestellt, nämlich er schrieb: Ich fand es etwas irritierend, dass man im ersten Drive gleich in Shotgun-Formation ging. Letzte Woche hieß es noch: Ohne Starting-Tackles ist es zu riskant. Mike, du hast ja gerade gesagt, ne, man wollte die Cardinals damit so ein bisschen testen. Das war einfach der Plan. Hm. Aber, ja, ich weiß nicht, vielleicht auch an Arne jetzt die Frage weiterführend auf die Frage von Emanuel. War das aber vielleicht der Fehler in dem Punkt, dass man sagen könnte oder dass Stefanski in Anführungszeichen vorwerfen könnte, naja, du hast dich quasi jetzt für einen Gameplan entschieden, der aber mit dem Personal, was du in der O-Line hattest, ja natürlich sehr schnell zu wackeln drohte? ja.
2: Also ich sehe auch nicht viel Schuld beim, beim Coach. Oft ist es ja auch einfach dann die, die mangelhafte Ausführung. Ne? Also die Plays mhm. werden ja manchmal auch einfach da und er kann so nun mal nicht selber machen. Also ich bin, bin da bei Mike und auch sehe diese Fragen noch so ein bisschen übereifrig. Na klar, woran arbeitest du dich ab? Ne? Also wenn du irgendwo bist und bist in einem Geschäft unzufrieden, dann äh, wenn er erste Verkäufer, der nicht gleich hilft, gibt es auch immer Experten, die schreien sofort, ich will jetzt den Geschäftsführer sprechen. Ne? So. Und so ist es auch im Football, also wenn irgendwas nicht läuft, dann sagt man natürlich, ja, uh, Headcoach. Aber, also jetzt nochmal auf diesen anderen Vergleich, dieser Hanebüchen der Vergleich mit, äh, mit Freddy. Ne? Also bis auf, dass er jetzt wirklich auch einen Hoodie immer anhat, äh, er kann ihn tragen. Ne? Um, das ist ja auch ein großes Thema, ich versuche jetzt weiter abzulenken von Kritik, dem letzten Spiel und so weiter, ich weiß nicht, ob es auffällt. Ähm, wo, wo kriegt man den Hoodie her? ist jetzt ja die große Frage. Die habe ich heute auch schon oft in meiner Timeline gelesen.
0: Hat Jake Hatte für uns auch schon gefragt, das stimmt, ja.
2: Ja, und auch andere. Thomas war da, glaube ich, auch. Ne? Thomas hat im Gegensatz zu euch auch nicht so eine Verweigerungshaltung, äh, die ihr nachher äh, nicht Traum von Amsterdam hier singen wollt. Thomas hat immerhin gerade live aus dem Stadion schon äh, immerhin allein in einer fremden Stadt getweetet. Ne? <lacht> also von daher... Ähm, und will auch den Hoodie. Vielleicht findet er ihn ja in Amsterdam, wenn er dort
0: ganz allein jetzt unterwegs ist. Was soll er sonst Das machen? werden wir sehen. Ne? Aber auf ich glaube, Hoodie ich will nochmal auf, auf einen Punkt nochmal War das jetzt noch mal genug,
2: gut genug, querbeet abgelenkt von allem Unerfreundlichen? Das war wieder Garten.
0: erstaunlich. Also die, die Kette müssen wir auch nochmal herstellen für unsere Zuhörer, die, die natürlich nicht unser Vorgespräch über das heutige Champions-League-Spiel von Dortmund in Amsterdam informiert sind. Aber jeder ähm,
2: wird ja Thomas folgen und äh, natürlich dein, äh, Tweet seinen herrlichen Tweet allein in einer fremden Stadt gesehen haben.
0: Ja. Natürlich, ne? aber ich wollte auf eins nochmal zurückkommen und Arne, damit hast du es auch schon gesagt, weil man kann ja das Playcalling auch gern kritisieren, aber in dem Spiel hat man halt massiv gemerkt, dass du ohne deine Starting-Tackles und ohne auch noch quasi den äh, primären Backup-Tackle mit Chris Hubbard halt irgendwann dann schon an der Grenze bist, auch mit so einem super Online coach äh, ne? Blake Hens fand ich sogar noch vergleichsweise okay, aber James Hudson war halt völlig überfordert. Und das hat man in jedem Passing-Play gemerkt. Also nicht nur J.J. Watt, sondern auch Marcus Golden hat ja gemacht mit dem, was er will. Und das grenzt dein Playbook natürlicherweise massiv ein. Das heißt, schon die Möglichkeiten, die du hast, sind einfach sehr begrenzt. Und das wirkt sich ja dann auch wieder, wo du auch gesagt hast, die Execution zählt da ja auch rein. Wir wissen ja alle, dass Baker, wenn die Line nicht steht, auch Unsicherheiten hat. Und das hat man im First Quarter Einfach natürlich massiv gesehen. Da war ja das Spiel mit 20-0 vorbei, mit den ganzen Turnovern und seiner Schulter. Da war ja das Spiel quasi schon gelaufen nach dem ersten. Und das war ja auch das, äh, also darüber spricht man ja am meisten natürlich, weil da hat die, hat die Offense seine Turnover produziert mit dem Fumble, mit der Interception, später ja noch ein Fumble. Ähm, das ist ja aber ein Resultat aus, ich habe keine Tackles, ich habe sofort Druck. Wer hat den Ball nicht schnell genug los mit Baker? Und das war halt eine, eine Mischung, die, die musste fast explodieren. Wir hatten halt gehofft, dass es vielleicht über das Run-Game so ein bisschen läuft. Aber da waren die Cardinals halt auch gut eingestellt. Auch das will ich nochmal erwähnen. Die haben halt regelmäßig mit vier Linebackern gespielt. Ne? Die, die wussten auch, was die Browns machen, dass die, dass die laufen wollen. Stefanski hat versucht, das zu kontern, indem er dann ne, öfters mal Empty-Formations nimmt, um diese, diese Formation wegzubekommen, diese ganzen Linebacker. Und dann vielleicht im äh, Lauf des Spiels zu laufen, hat das halt nicht funktioniert. Also ich kann durchaus verstehen, was Stefanski machen wollte, dass er sagt, komm, ihr stellt euch hier regelmäßig mit vier Linebackern die Box voll. Wir fordern euch, indem wir regelmäßig äh, vier oder fünf Receiver aufs Feld stellen und schauen, ob er das dann auch durchzieht. Am Ende war der, der X-Faktor für mich, dass die, äh, dass die Line natürlich in der Pass Protection nichts gehalten hat, was auch kein Vorwurf ist, das waren einfach die, die Backups der Backups aber so gewinnst du halt kein NFL-Spiel. Zumindest nicht mit Baker, der das halt braucht als
1: Grundvoraussetzung, um erfolgreich Football zu spielen. Ja, Thema Baker, da müssen wir natürlich auch nochmal drauf kommen, viele Fragen zu bekommen. Digital Veteran hat zum Beispiel gefragt, was mit der Vertragsverlängerung ist oder ob Stefanski sich eventuell sogar schon nach dem neuen umschaut. Dann hatten wir auch von Jermaine halt die Frage, was wir für eine Meinung zur Quarterback-Leistung haben. Also Vielleicht um die Frage so ein bisschen kurz zu beantworten. Ich weiß nämlich da nicht, wie tief ihr darüber reden wollt. Ich würde einfach sagen, gerade wenn man bedenkt, dass er halt auch eigentlich ja ohne Schulter mehr oder weniger gespielt hat auf einer Seite, hm. hat er irgendwie noch das Beste aus dem Spiel gemacht. Also ich finde, zumindest ich bin irgendwie weit weg davon, jetzt Baker Mayfield, ja, ich nehme ihn ja sowieso meinen Schutz. Das kann man mir ja vorwerfen. Aber ich, ich finde es sogar echt schwer, ihn zu bewerten in diesem Spiel. Ja, ich weiß nicht, wie's, wie's das, das euch trifft. Dagegen. Ja, also wenn man, man muss natürlich ehrlich sagen, dass dieses,
0: ähm, also die Leistungen so, also ich habe, ja, glaube ich, auch in unserem Chat geschrieben, so Mitte des Zweiten, man sollte überlegen, ihn zu benchen, aber eigentlich um ihn zu schützen, was eindeutig war, dass er sich unfassbar unwohl fühlt, dass er Schmerzen hat, dass er inakkurat ist, die Bälle sind gesegelt, die waren, waren nicht genau. Er war, immer, er war generell auch zu spät, viele double Clutches. Also man hat einfach gemerkt, er ist da nicht drin. Erstaunlicherweise, und das, darauf wolltest du wahrscheinlich hinaus, Daniel, hat er sich dann wieder gefangen? Damit habe ich dann fast nicht mehr gerechnet. Ne? Das ja, war er dann, er, er hat dann wirklich nochmal, nachdem die Formkurve so, so im ersten und Anfang des zweiten ganz, ganz weit unten war, hat er sich dann wieder gefangen. Eigentlich nach diesem Hit, wo die Schulter gefühlt nochmal raus war. Äh, dafür A, großen Respekt, aber ich glaube, die Frage, also ich, ich persönlich würde ungern jetzt über das Thema Vertrag diskutieren, weil ich das Quatsch finde. Also gerade auch jetzt zu dem Saisonzeitpunkt. Baker ist diese Saison ganz klar der Man to go. Und über alles andere können wir in der Offseason noch sprechen oder später mal, sage ich mal. Die Frage ist halt eher, ob man Baker jetzt auch vor dem Donnerstagsthema schützen sollte, indem man Case Keenum startet. Ich halte das ehrlich gesagt für eine, für eine überlegenswerte Lösung. Einfach, weil ich glaube, dass also Stand jetzt machen es die Browns ja so, die lassen Baker entscheiden. Und natürlich sagt Baker, ich will spielen, ich habe Schmerzen zwar, aber ich möchte das durchziehen. Die Frage ist, ob das klug ist. Und ja. äh, da würde ich auch, auch eure Meinung gern hören. Ähm, ich bin da selbst ein bisschen hin und her gerissen. Ich finde, das ist eigentlich die spannendere Frage, ob die Browns Baker so ein Stück weit zurücknehmen sollten. Sagen, komm, zumindest mal ein paar Wochen Ruhe mit deiner Schulter, Case geht dran. Du bist trotzdem der Starter. Also ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Der Gedanke kommt mir deutlich eher.
2: Ja, also ich, ich bin medizinisch dazu ähm, wenig bewandert. Was ist denn überhaupt die Alternative? Also ich meine, musst du es jetzt, ne, kannst du halt sagen, entweder er schleppt sich jetzt eh durch die ganze Saison, weil ne, bis das mal richtig geheilt wäre. Jetzt scheinbar war es ja erst nur angerissen, jetzt ist da irgendwas gerissen. Oder sagt man halt sowas wie, naja, das Spiel gegen Denver, ach, wir gucken einfach mal, wir lassen vielleicht ihn mal jetzt so länger aussetzen, wenigstens 14 Tage fast, also bis zum Steelerspiel und gucken, ob es damit so einigermaßen geht. Für mich wäre auch so ein Faktor, also danach werden die nicht gehen, aber ich denke mir so, soll ruhig Case Kino mal ein bisschen Spielpraxis kriegen. Mhm. Weil es kann ja jederzeit mal so weit sein, dass weil gar nichts mehr geht dann bei Baker, wenn er sich
0: mhm. jetzt immer versucht, so durchzuschleppen durch so ein Spiel. Ne? Das war ja also, kurz davor, also wenn man das, die Szene gesehen hat, ja. ich weiß nicht, wie es euch ging, ich dachte, okay, that's it. Wo auch, die also auch. Die, dieser Hit, wo man gesehen hat, wie die Schulter eben auch weggeht, ich dachte mir, meine Güte, so kannst du doch eigentlich nicht mehr Fußball spielen. Von daher, ja, ich bin bei dir, Arne. Also ich finde das eine Überlegung wert, weil man sich ja auch überlegen muss, was ist wenn und was will man noch erreichen in der Saison? Also man kann sich jetzt natürlich durchschleppen irgendwie äh, und gefühlt immer mal hoffen, dass es einfach gut geht. Die Frage ist, ob das, ja, ob das, ist wahrscheinlich eine Risikoabwägung. Aber wenn es schief geht, hast du Baker halt mit zerstört. Also nicht nur physisch, sondern wahrscheinlich auch als Starter, wenn er einfach nicht gut spielt damit. Wenn du ihn jetzt rausnimmst, hättest du zumindest den Vorteil zu sagen, ne, es ist ein Verletzungsding. Du hättest halt ein paar mehr Argumente auch um das Thema Baker als Franchise Quarterback sogar noch zu stärken, aus meiner Sicht. Das ist ja auch eine Perspektive, die man nicht ganz vergessen darf.
2: Ja, und dann versuche ich es doch jetzt diesen Donnerstag schon mal. Gucke, wo geht die Reise hin? Können wir, aber da ist dann auch wieder die Frage, also ja, also bis zum steelers spiel sehe ich halt den Vorteil, bis dahin sind doch vielleicht hoffentlich, wer weiß, ich würde die nämlich auch Donnerstag nicht reinschmeißen, scheißegal. Ne? Also wenn du 3-4 dann hast, ganz tot bist man dann auch noch nicht. Mhm. Lass ruhig Wills und Conklin auch erstmal noch richtig auskurieren, weil dann ne, kommen Steelers, Bengals, die Divisionsspiele, also die kannst du jetzt auch nicht diesen Donnerstag schon wieder verheizen, dass sie dann wieder zwei Wochen ausfallen, so ungefähr. Ne? Das ist halt einfach verletzungstechnisch jetzt eine ganz prekäre Situation und da denke ich mir, okay, dann wirklich einmal richtigen Reset-Button jetzt, dann müssen halt jetzt manche keyspieler quasi eine, eine künstliche bye week wirklich jetzt kriegen und gerade mit, diesem, mit dieser kurzen Woche jetzt ähm, ja, es, es bietet sich an, der Gegner kann auch nicht so super toll vorbereitet sein ähm, ja, stimmt. die haben glaube ich auch spät gespielt in dem Slot, in dem wir auch waren, eben Müssen reisen, einfach mal versuchen. Und äh, Baker eben dann hinzukriegen, wenn Wills und Conklin äh, wieder da sind, äh, dann gegen die Steelers. Und wenn das dann in dem Spiel nochmal irgendwie man das Gefühl hat, dass es Probleme gibt, dann mu muss man halt gucken. Aber ja, hat einer von euch das mal sich genau angeguckt? Was, was wäre denn das schlimmstenfalls mit der Schule? Also muss man da irgendwas rumoperieren oder braucht ihr nur mal ein paar Wochen Ruhe? Was? was ich habe mich damit noch nicht ja. so befasst.
1: Also meine These ist wirklich, dass, dass, ich glaube, Arne hatte das gerade schon gesagt, dass wahrscheinlich die Situation so ist, dass es nicht hilft, wenn du ihn jetzt einfach mal zwei oder drei Wochen rausnimmst. Weil ich glaube, dann hätte ja. man das gemacht. Sondern wahrscheinlich ist es leider wirklich so ein Worst-Case-Ding. So quasi, er ist nicht tot genug, um rauszugehen und sich gleich unter das Messer zu legen oder so. Aber auch nur so halb lebendig, dass er irgendwie auf dem Platz kann. Aber das macht man dann irgendwie. Also weil wahrscheinlich wäre es jetzt echt so, wenn man, wenn man ihn rausnehmen würde für zwei, drei Wochen, wäre wahrscheinlich die Situation nicht besser. Also sagt man, auch weil man der Baker wahrscheinlich vertraut, weil sonst dürfte er das selber nicht, nicht äh, entscheiden. Übrigens auch eine Sache, weswegen ich glaube, dass Stefanski auch an ihn glaubt, weil sonst würde er, glaube ich, den Wechsel jetzt einfach forcieren er hätte ja jetzt den Grund, ohne dass das einen großen Aufschrei gibt, sondern, dass man jetzt wirklich sagt, okay, er kann irgendwie spielen und wir vertrauen ihm und wir gucken mal und er sagt schon quasi irgendwie, dass wenn es nicht mehr geht ähm, und er muss jetzt einfach irgendwie so die Saison spielen, weil da wäre keine akute Besserung, außer er ist wirklich für, das, für die Saison raus. Also das ist so meine These, weil ich glaube, sonst wird man ihm einfach jetzt wirklich zwei, drei Wochen Pause geben. Zumal, man ja auch sagen muss, man hat mit Case Keenem ja ein Backup, dem auch Stefanski sehr vertraut. Weil wir nun ja. wissen, in Stefanskis Beisein hat Keenem bei den Vikings eine ganz wunderbare Saison gespielt. Und Stefanski weiß ja ganz genau, was er mit Keenem machen müsste, wie er vielleicht auch ein bisschen sein Gamebook verändern müsste, wie er Spiele auf ihn für die jeweiligen Gegner zuschneidet. Also es ist ja auch umgekehrt nicht so, dass er sich denkt, oh Gott, da ist ein Backup. Naja, da würde das definitiv nicht hinkriegen. Sondern Stefanski wird ja wahrscheinlich eher denken, okay, ich habe ein Backup, mit dem ich theoretisch ja. auch in die Playoffs komme. Und ich glaube deswegen, dass es leider wirklich so ist, wie du das gerade sagtest, Arne. Also wahrscheinlich, wenn Baker das quasi komplett ausheilen lassen wollen würde, wäre er wahrscheinlich einfach komplett raus. Warum, also sollten sonst so, warum sollten sie es sonst so machen, Mike? Ich, also ich habe da auch nur
0: gefährliches Halbwissen. Ich habe nur die Info, dass... Das hat am Anfang Oder Beckham auch gesagt, er hatte schon mal eine ähnliche Verletzung, hat damit auch eine Saison durchgespielt und es dann in der Off-Season operieren lassen. Das, das geht ja quasi auch in die Richtung, die du genannt hattest. Und das ist auch eine Verletzung, so ist mein Verständnis, die quasi die Stabilität der Schulter beeinträchtigt. Die, die poppt dann halt schneller mal raus, aber es ist jetzt nichts, was quasi ganz massiv in den gesamten Bewegungsapparat äh, mit eingeht. Und es ist, das ist der zweite Punkt, der aktuell wahrscheinlich äh, schwieriger ist. Es ist eine schmerzhafte Sache, also eine sehr schmerzhafte Sache. So hat es der Baker jetzt auch mit äh, selbst in der Pressekonferenz benannt. Und so ergibt sich ja eigentlich das Bild, dass du sagst, Baker kann damit spielen. Er ist sicherlich zu einem gewissen Grad beeinträchtigt und ich vermute auch die die Coaches wägen jetzt halt ab, ob ein angeschlagener Baker besser ist. als ist ein Case kine plus die gesamte Politik, die, die darum geht, weil die Variante, ihn jetzt operieren zu lassen, es wahrscheinlich Stand jetzt nicht wert wäre. Das, so, so sehe ich das. Die Frage, die ich mich erstelle, ist, ob man, man wieder Baker damit einen Gefallen tut oder ob man sagt, komm, lass zumindest mal die akuten Schmerzen mit dem Thema ein bisschen abklingen, nachdem du jetzt auch die Woche nochmal volle Bude drauf gerammelt bist. Das ist ja eher die Frage, ob man auf den ganzen Körper mal äh, ein, zwei Wochen Ruhe gibt. Äh, weil du, Das fand ich eigentlich sehr schön von dir beschrieben, Daniel. Du hast ja jetzt keinen kein Backup-Quarterback, der das erste Mal in seinem Leben einen Ball wirft, sondern man hat ja Case Keenum geholt, eigentlich genau für solche Fälle. Ne? Und man zahlt ihm jetzt auch nicht ganz so wenig Geld genau für solche Fälle, dass er eben in so einem Case
1: auch mal, äh, auch mal einspringen kann. Also in so einem Case. Ich würde ihn ja. ehrlich Aha. gesagt... Geiles Wortspiel, <lacht> <lacht> unbeabsichtigt, aber ich, ich, ich muss sagen, also jetzt unabhängig sogar davon, weil ich, ich mochte Case Keenem immer schon sehr gerne, ich würde ihn halt wirklich gerne mal ein komplettes Spiel auch mittlerweile sehen und das wäre jetzt natürlich wirklich einfach mal so die beste Möglichkeit, dass man sagt, komm, also wie Arne auch sagte, vielleicht unabhängig davon, ob es Baker in zwei Wochen besser geht, aber wir schauen jetzt einfach mal, damit wir auch irgendwie einen Eindruck bekommen, wie er mit dieser Mannschaft funktioniert. Das wäre auf jeden Fall spannend zu sehen, ne? Vielleicht ist ja. dann das Breakout-Game von OBT. <lacht> ja, das wäre natürlich der Hammer, ja. Dann gehen Falls genial.
2: der spielen kann.
1: Ja. Ja, gut. Wenn ja, überhaupt mit, elf also Leute für Offense und ja. Defense zusammenkommen.
2: Ja, ja. Das, das ist halt so ein bisschen das, wo ich dann wieder denke, ja, okay. Also ich würde ihn auch ganz gerne sehen. Ne? Und auf der anderen Seite denke ich mir, ja, aber was für einen Wert hat das zurzeit mit dem, was noch so übrig ist? dann weißt du immer noch nicht, ob er mit der richtigen Mannschaft funktionieren würde. So, ne? Also Das ist halt irgendwo... Aber ich denke mal, gegen die Steelers... Ja, Glaubt ihr, dass Landry wiederkommt? Haben sie da schon irgendwas zu gesagt? Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der jetzt diesen Sonntag. Also gegen die Steelers erwarte ich schon, dass man mit einer ein bisschen anderen Kapelle offensiv auftritt. Sowohl in der O-Line, ne? Chubb hoffentlich wieder da, Landry wieder da und dann sieht das schon ganz anders aus. Also ich würde, glaube ich, mittlerweile dazu tendieren, Einfach mal zu sagen, Baker, weißt du, was, mach mal eine Woche wurffrei. Mhm. Aber er ist heute beim Training rumgesprungen und hat geworfen. Ne? Also von daher ähm, scheint man das ja nicht zu machen. Sonst äh, hätte man heute wirklich sich das geschenkt gut oder man will den Gegner noch ein bisschen verwirren. Äh, äh, ist ja tatsächlich auch immer ein Punkt. Ne? Wenn der Gegner denkt, da spielt Baker mit...
0: Naja, aber ich glaube, Baker Palazzo. sagt so, unter Druck auch medial und glaube ich auch von all dem, was einprasselt, er hat glaube ich auch aktuell das Gefühl, dass er sich nicht rausnehmen kann, ohne Gefahr zu laufen, ähm, da seinen Posten zu verlieren. Ich glaube, das spielt ja. bei Baker eine große Rolle, zu sagen, wenn ich jetzt Case Casey reinlasse und er gewinnt hier jetzt, macht jetzt meine eine Siegesserie bis in den nächsten zwei, drei Wochen, dann habe ich ein Problem. Dann äh, kann Diese hier eine Serie ganz andere Diskussion ja Ja, ne, aber... Dass
2: sie startet.
0: Und Ich meine, die Serie ist, das hast du ja gesagt, Arne, die nächsten Gegner, die sind jetzt zwar alle durchaus sportlich, aber die sind jetzt nicht unschlagbar. Du kannst durchaus, sag ich mal, bis äh, jetzt bis Woche 11 kannst du, kannst du die alle besiegen. Das ist jetzt nicht ausgeschlossen. Und ähm, da ist halt das ist ein großer Unterschied, ob das Baker macht oder ob das Case Kine macht. Also,
2: Wie denn bis Woche 11? Rechnest du nicht mit äh,
1: 14-3? Fast, fast, Arne.
2: Ach so. Oh.
1: <lacht> Tja, für Arne ist der Tag gelaufen. Ähm, wir müssen ja auch noch über die
0: Defense sprechen und ich glaube, dann Arne, genau, wirst du verstehen, warum ich nicht mit 14 genau. würde
1: jetzt, Da würde ich nämlich jetzt zu so kommen, weil die Frage von Shabdi, der hatte nämlich nach Kienöme für Donnerstag gefragt, die haben wir jetzt ja, ja lang und breit diskutiert. Ja, und wo wir gerade nämlich bei uns schlagbar sind, das wäre mein Übergang jetzt gewesen, hätte ich gesagt, kommen wir zur Defense. Ähm, da haben wir natürlich auch Fragen bekommen. Digital Veteran, was stimmt mit der Defense nicht? Euer spezieller Freund aus dem Coaching-Staff ist ja nicht schuld oder vielleicht doch, war die Frage. Und dann haben wir auch noch eine Frage bekommen ähm, zu Joe Woods natürlich mal wieder, nämlich äh, Textmarker fragt, weiß Joe Woods? was defensive Backs sind. Da haben wir natürlich unseren Joe-Woods-Experten und Korrespondenten Mike.
0: Ich habe es ja im Artikel schon geschrieben. Bei mir festigt sich nach sechs Wochen immer mehr der Eindruck, dass Joe-Woods einfach dieser Defense überhaupt nicht traut gegen gute Gegner. Also das, diese Differenzierung bringe ich mittlerweile rein. Vorher hätte ich gesagt, er traut ihr generell nicht. Ne? Auch letztes Jahr generell nicht getraut. Mittlerweile so nach sechs Wochen hat es drei Top-Gegner äh, und drei so im, im mittelprächtigen Bereich. Da haben wir ja gut performt, ne? gerade gegen die Bears und Vikings, äh, wo man sagt, okay, ja das, äh, da hat das anscheinend seiner Defense zugetraut. Gegen die Chargers war das schon kompletter Müll, aber da konnten wir es erklären so ein bisschen mit den vielen Verletzten und Cornerbacks. Gegen die Cardinals eigentlich nicht mehr. weil ähm, ja Das war durchaus, ist das eine gute Offense. würde ich gar nicht äh, schlecht reden, aber Du machst es denen halt so einfach, wenn du andauernd diese soften Zone-Konzepte spielst, die ihre leichten Yards bekommen. Gerade in allen Third Downs einfach den Gegner nicht unter Druck setzt. Immer hoffst, dass du mit deinem mit deinem rush wash rauskommst. Die Blitzes haben dieses Mal, er hat ja dieses Mal zumindest ein paar Mal geblitzt. Die haben überhaupt nicht funktioniert, ähm, was es dann natürlich auch nicht leichter macht. Also das will ich dann auch einschränken mit dazu erwähnen. Also er hat es schon ein Stück weit versucht, aber das hat dann nicht funktioniert. Und dann ist es halt, das große Thema der Defense ist ja aktuell, dass, dass die Secondary nicht funktioniert. Der Passwash war ja wieder gut aus meiner Sicht. Das, das hat durchaus geklappt. Und du hast aber dahinter aktuell, obwohl die Leute schnell zum Quarterback kommen, nicht die Möglichkeit, da die Gegner vom Feld zu bekommen. Und ich glaube, über 80 Punkte jetzt in zwei Spielen kassiert, über 900 Yards in den zwei Spielen kassiert. Das ist ein, das ist ein Armutszeugnis. Das kann man auch nicht gut reden. Und das liegt zu Teilen natürlich auch an Joe Woods. Wir müssen aber auch, und ich glaube, das gehört auch mit zur Diskussion, natürlich über, über ein paar Starspieler sprechen, die aktuell einfach keine Leistung bringen. Dazu zählt für mich äh, weiter Denzel Ward, der eine, eine komische Saison spielt, der ab und zu mal ein gutes Spiel dabei hat, aber na, der, der wirklich auch wieder, gut, der hatte Pech mit Penalties jetzt ein Stück weit, aber es war auch wieder nicht gut. Und Kernfaktor ist natürlich, dass, dass John Johnson einfach der dieses Centerpiece, dieses Puzzlestück sein sollte, der einfach nicht gut aussieht in dieser Defense, der, glaube ich, auch in eine falsche Rolle gepresst wird und also mal wieder beim Coaching, der seine Stärken ja eher an der Line of Scrimmage hat oder eben in dieser Variabilität und jetzt ist er nur noch der Deep Safety. Und dort ist er einfach nicht gut aufgehoben. Dafür ist er auch er ist ja zwar intelligent, ne, hat Spielverständnis, aber er ist auch einfach zu langsam. Er ist immer zu spät dran. Und dazu diese coverage mit Spaß, das ist einfach eine, eine Mischung, die funktioniert nicht. Und ähm, also ich möchte nicht alles auf Joe Woods schieben, aber ich glaube, er ist einfach natürlich der Hauptverantwortliche für die Defense. Und er ist dafür verantwortlich, dass diese Defense unfassbar harmlos in Third Downs spielt und dass er seine Spieler mitunter auch einfach falsch einsetzt. Ich glaube immer noch, dass diese... Diese, dieser totale Fokus auf Zone-Konzepte und ganz oft fünf 6 Yards von der Line of auf Scrimmage aufgestellte Cornerbacks, dass das nicht die Stärke unserer Spieler sind. Also weder von Denzel Ward noch von Greedy oder von Troy Hill, die sehen da alle nicht gut aus, wenn sie da im offenen Feld tackeln müssen, weil der Gegner den nach drei Yards fängt. Das sieht, das sieht einfach nicht gut aus. Und ähm, Wenn man das sich umstellt, wird es sich glaube ich nicht ändern. Wir haben schon gesehen, wie es anders se sein kann. Gegen die Bears und Vikings, aber ich bin gespannt, wie, äh, wie Arne das sieht oder wie Daniel du das auch siehst, denn ich, also wenn wenn man nicht wirklich konzeptionell da jetzt wieder ein Stück weit auf einen aggressiveren Modus kommt und auf mehr Man-Coverage, mehr 1 äh, Eins gegen 1-Duelle -eins oder zumindest auch näher oder mehr Press spielen, dann, dann sehe ich da keine Besserung.
2: Ja, wird leider so sein. Zumal jetzt gerade, wenn du sagst, da, da ist er halt zu langsam, dir dann eben jetzt auch noch äh, J.O.K. wegbricht, der mhm. da den Speed einfach hatte in dieser Defense. Ja, wer kommt jetzt dafür dann wieder rein? Ne? Mac Wilson?
0: Oh. Ja, es läuft darauf hinaus.
2: Oder, oder macht man eben den Move und sagt, alles klar, dann muss jetzt äh, dann doch der John Johnson wieder mehr in die Box. Also, jetzt ist der Hybrid-Linebacker da weg, aber wir stellen den, der da eigentlich bei den Rams auch viel in der Position, oder also nicht genau in der Position, aber in der Box gespielt hat, den stellen wir jetzt immer irgendwo weit hinten in, in bester Greg Williams-Manier. Ne? Das wäre das beste Peppers. Szenario. Ne? Ne? Genau. man den. Da bin ich jetzt gespannt, macht das jetzt Donnerstag? Das, das warte ich jetzt erstmal ab, bevor ich mich da äh, zu einem Urteil. Du kannst ja auch mit drei Safety spielen lassen.
0: Ich finde, das schließt sich ja nicht mehr aus. Du kannst ja durchaus ja. auch mit drei Safeties spielen. Ne? John genau. Johnson dann eben eher vorgerückt. Und du hast mit Harrison und David äh, durchaus tiefere Safeties. Gerade David macht das ja ordentlich. Ich finde, äh, klar, der, der hat ja gar ein, zwei Böcke auch war. drin. Ja, neun Snaps. Also ja. muss man auch sagen, der hat so positive Elemente gehabt in den ersten Spielen. Und dann spielt er in der, in der Secondary, die so angeschlagen ist, spielt er neun Snaps. Neun. Das ist, also 75 gab es insgesamt nur mal zum Verhältnis. Ne? Das ist einfach nichts und da, da setzt man Spieler auch einfach nicht entsprechend der Stärken ein und äh, es ist auf meiner Sicht auch wieder viel dieses Ängstliche und äh, er hat wahrscheinlich auch wieder Befürchtungen ist nur Vermutung natürlich, äh, nachdem Delpit gegen die Chargers auch wirklich einmal so für so einen Bass gesorgt hat, war es für mich gefühlt auch eine Art Strafe. Ne? Jetzt sitzt du dafür in der Bank, dafür, dass du da gegen die Chargers äh, auch mal so, so ein langes Ding zugelassen hast. Aber ja, vielleicht ist das jetzt auch ein Element, wo man sagt, er wird jetzt dazu gezwungen und äh, wird zu seinem Glück da gebracht. Kann sein. Wie siehst du das, Daniel?
1: War, war der Pitt nicht auch irgendwie angeschlagen? Hatte ich das nicht irgendwie gelesen? Meines Wissens noch nicht. Nee? Also würde mich wundern, ich, ich habe es nicht auf der Uhr gehabt, dass er. Okay. Das Na, vielleicht, verwe vielleicht verwechsel ich das auch, man hat ja mittlerweile so viele Namen und Verletzungen, dass ich vielleicht auch das einfach echt äh, gerade durcheinander bringe. Ich möchte das Ganze mal ein bisschen umdrehen, also weil wir hatten ja eine kurze Phase irgendwie von zwei Spielen, wo wir gedacht haben, ja, die Defense wird besser, wo ja sogar Mike Joe Woods gelobt hat. Mhm. Jetzt hat man ja in den letzten beiden Spielen ja mal so richtig die Hucke wieder voll bekommen, also auch punktetechnisch. So schlimm ist es ja, ich glaube, sogar unter Joe Woods noch nicht gewesen, zwei Spiele in Folge. Vielleicht auch eine steile These jetzt, weiß ich nicht. Und ich möchte das vielleicht mal umdrehen mit einer These. Ich bin da selber noch nicht so von überzeugt, ob das, ob das richtig ist. Aber ich hatte ja, ich glaube, das war noch vor dem Spiel, irgendwie am Sonntagabend, als wir uns schon so ausgetauscht hatten, irgendwie geschrieben, während die 19-Uhr-Spiele liefen, dass die Chiefs ja zeigen, dass die Niederlage in Week 1 noch mehr absolut überflüssig war. Ja, dass sie ja einfach doch nicht so gut zu sein scheinen, wie man halt in Week 1 noch dachte. Und daraufhin hat der großartige Stefan Klüttermann, der Vordenker, was die Browns-Faszination äh, angeht unserer Zeit, nämlich geschrieben: Vielleicht sind die Browns auch gar nicht so gut, wie alle dachten. Und What? das ist ja, ja, aber das ist so ein, so, ein, so ein Punkt, wo ich wirklich also seit Sonntagnacht darüber nachdenke: Ist es vielleicht das Problem, dass gar nicht Joe Woods unbedingt das Problem ist, sondern dass er vielleicht sogar in der Theorie einfach recht hat mit seiner Vorsicht und dass alles jenseits von Defensive-Line von uns vielleicht auch doch irgendwie komplett überhöht wurde?
2: Ja, kann sein. Also, wobei ich weiß auch nicht, vielleicht ist es auch wieder so eine kleine Einstellungssache. Also, ich habe mich so ein bisschen zurückgeändert gefühlt an diesen Auftakt damals gegen die Titans vor zwei Jahren, als es auch den, den großen Hype gab und man gesagt hat, yo, dieses Jahr, und da, ja, jetzt OBJ noch dazu und jetzt, das wird alles richtig geil. Klar, da war auch noch Freddy Kitchens Head Coach, aber gab es erstmal richtig auf die Fresse. Letztes Jahr lief es sehr gut, also war wieder der große Hype und jetzt machen wir noch die Defense und alles läuft. Und das erste Spiel... War noch eins, wo du halt nicht so die Gefahr hattest, daran zu gehen und zu sagen, ja, das, wir sind jetzt so geil, das machen wir mit links, weil es war eben auswärts bei den Chiefs. So, ne? Das war ein enges Spiel. So, danach kamen dann so schwache Gegner. Aber wenn man ehrlich ist, jetzt in der Show, haben wir gegen die Texans gewonnen, weil Tyra Taylor sich verletzt hat. So könnte man es jetzt überspitzt sagen. Jetzt auch mal ohne Optimismus und alles wird immer gut und so. So, das hat uns da den Sieg gebracht, die Verletzung von Tyrod. Sonst hätte man da nämlich schon auf die Fresse bekommen. Bin ich mir ganz sicher. Ist einfach so. Dann die Bears, ja gut. Da hat die Defense gut abgeliefert, hat man sich durchgewurschtelt. Und dann war es ja eigentlich mit der Herrlichkeit auch fast schon wieder vorbei. Gegen wen haben wir dann noch irgendwie gewonnen? Vikings. Gegen die Vikings. Das war aber ja auch eher so ja hingewirkt, auch gegen den nicht so tollen Gegner. Und also vielleicht hat Stefan recht, dass man da auch irgendwie die Truppe überschätzt hat, plus dann noch die ganzen Ausfälle. Und eben ein eigentlicher, seit Anfang an dann dauerverletzter Quarterback, der aber auch gegen die Chiefs noch nicht seine absolute Bestform hatte, seitdem zusätzlich auch noch verletzt ist. Ähm vielleicht unterschätzen wir auch weiterhin massiv, da wird Pete Smith äh, natürlich radikal widersprechen, aber ähm, den Ausfall von Jarvis Landry, die ganze Zeit, der in der Offense fehlt, plus eben die O-Line. Also es ist so eine Mixtur. Also man könnte für alles Argumente finden, aber es ist auf jeden Fall eine Theorie, die man auch mal durchsprechen muss. Das schaffe ich auch. Also allen Optimismus den Ehren, ähm, das Teilen der Mannschaft vorzuwerfen und äh, die Äußerung heute von Malik Jackson eben zu sagen, das ist hier kein Nein. To-Five-Job. Das ist für mich ja auch so ein bisschen öffentliches Ansehen der Kollegen, was auch so in so Überheblichkeitsrichtung so ein bisschen geht.
0: Also ich würde tatsächlich die Offens ein bisschen ausklammern, weil da hat sich ja nicht viel verändert. Also das würde ich tatsächlich ein bisschen ausklammern. Ich würde das eher auf meine Antwort auf die Defense beziehen und schon ein Stück weit widersprechen, weil ich glaube oder bin ich einfach fest von überzeugt, äh, wenn wir mal ein bisschen die Positionsgruppen durchgehen. Auch zum Vorjahr, wo die Defense irgendwo so um äh, paar 20 äh, gerankt war, also sag ich mal, im hinteren Drittel, aber jetzt nicht ganz hinten. Ne? Das war ja so die Performance dann am Ende von Jahr 1 von Joe Woods, wo wir uns einig waren, okay. Er hatte nun mal einfach nicht das Personal dafür. Und das hat man jetzt gemacht. Man hat J. Divian Clowney geholt, der aus meiner Sicht ein riesen Upgrade ist. Selbst Tech McKinley ist aus meiner Sicht ein Upgrade. Gerade wenn man sieht, dass Vernon ja letztes Jahr viel verletzt war. Also das sehe ich definitiv als großes Upgrade im Pass Rush. Und ich glaube auch, das sieht man. Der Pass Rush insgesamt, der Foreman Rush, ist einer der besten der Liga äh, in Cleveland. Der funktioniert. Und auch die Defensive Tackle, die ja so ein Fragezeichen war, mit McDowell und Malik Jackson, das ist solide. Biddings ist eine Enttäuschung definitiv, aber insgesamt die Defensive Tackles sind jetzt nicht verkehrt. Dahinter hast du jetzt die, äh, die Linebacker, darüber kann man diskutieren, aber aus meiner Sicht ist JOK ein, ein Riesen-Upgrade, also der sieht man auch einfach anhand von PFF-Daten, statistisch beweisbar, der ist ein ganz neues Puzzlestück-Upgrade, bei Anthony Walker ähm, kann man darüber diskutieren. Und was hat man in der Secondary gemacht? Und da gehen wir auch mal durch. Ne? Du hast das Greedy Williams zurückbekommen gegenüber Terence Mitchell. Das ist für mich auch Stand jetzt spielerisch von den Eindrücken ein Upgrade. Greg Newsom ist ähm, äh, Cornerback ebenso. Also auch der hat einen, insgesamt einen guten Eindruck hinterlassen. Rein auf den, die, die spielerische Person bezogen, kannst du da auch nicht sagen, dass es ein Downgrade ist. Und dann hast du bei den Safeties statt Zendayo hast, äh, hast du jetzt John Johnson.
1: Das, das ist die Person, wo ich sage...
0: <lacht> so könnte man sagen, ne? Aber nee, worüber ich sagen würde, es ist natürlich ein Upgrade, weil der hat einfach bei den Rams über Jahre, nicht nur eine Saison, richtig gut gespielt. Und wenn du so einen Spieler, also du kannst immer Pech haben, dass es ein Individuum ist, das jetzt schlechter wird, aber so alt ist er noch nicht und äh, motivationstechnisch, ja, weiß ich nicht, stehe ich nicht drin. Aber grundsätzlich sollte das erstmal ein Upgrade sein. Wie groß kann man diskutieren, genauso wie bei Troy Hill, aber da, ne, da hat man letztes Jahr Kevin Johnson äh, rum, rumrennt. Also definitiv auch hier spielerisch 1 zu 1 ein Upgrade. Grant Delpit hat letztes Jahr gefehlt und äh, Ronnie Harrison war schon da. Also wenn ich mal durchgehe, wir sind auf jeden Fall nicht schlechter geworden. Und, aber dieses Team as Unit performt dennoch nicht besser. Und dann muss man aber auch ehrlich sagen, ich gucke mal so in der NFL rum und sehe da Defenses, die spielerisch, aus meiner Sicht von der Qualität her, weit schlechter sind, die einfach besser schematisch spielen. Bestes Beispiel, die Panthers. Ich glaube, mir wird jeder zustimmen, dass die Panthers jetzt nicht das Überteam in der Defense sind, aber die haben dort eine, äh, jetzt ein Scheme, ein aggressives Scheme, dass äh, die Jungs sind am Fliegen dort. Und das ist natürlich immer so ein bisschen jetzt die, die Zuschauerrolle, die wir einnehmen, aber äh, mein Gefühl ist weiter eher, wir machen zu wenig draus und man kann wir waren natürlich sehr weit auf dem Hype-Train, waren alle unglaublich euphorisiert, haben das schon ist äh, vielleicht sogar Top-5-Defense, Top-10-Defense gesehen. Ich wäre ja schon zufrieden, wenn wir irgendwo im Mittelfeld rangieren, wenn wir aktuell nicht mehr 500 Yards pro Spiel abgeben. Das wäre ja schon ein Fortschritt. Und das muss erwartbar sein mit der Qualität im Kader aus meiner Sicht. Da, äh, ja, es ist natürlich eine Diskussionssache, aber ich finde das auch spannend, Daniel. Ich würde aber tatsächlich widersprechen. Ich glaube, rein spielerisch findest du dieses Jahr keine Ausreden, um zu sagen, ja, die Qualität war nicht da. Ähm, wenn dann, dann, kann man sagen, okay, einige Verpflichtungen haben nicht gepasst, aber dann ist eher das Thema, dass die Coaches den nicht richtig eingesetzt haben. Dass du zu sehr stur dein Scheme durchziehst und den John Johnson nicht entsprechend seiner Stärken einsetzt, das ist für mich dann eher die Ursache und das geht wieder auf den Defensive Coordinator zurück.
1: Ja, dann würde ich sagen, das kann ja mal so eine These sein, die wir einfach zum Abgleich mal so im Kopf behalten und vielleicht in zwei, drei, vier Wochen nochmal hervorholen oder dann auch vor allem zur Bye-Week mit ja, neuen Vergleichswerten im besten Fall aus den nächsten Spielen und blicken wir vielleicht nochmal auf Donnerstag. Wir haben es jetzt irgendwie so stellenweise schon getan, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 2.20 Uhr, die Browns zu Hause, Thursday-Night-Football gegen die Broncos, die Broncos stehen ebenfalls 3 zu 3. Ja und Mike, die typische Frage, Anna hat es gerade schon gesagt, Sie haben mit Vic Fangio einen Headcoach, von dem man den Eindruck hat, der weiß, wie Defense geht, aber was erwartet denn die Browns und auch die Browns-Fans so allgemein gegen die Broncos, was ist das für ein Team? Ein aktuell ziemlich enttäuschtes Team, ne? das auch
0: sieht's gerade nicht an, dass er schon schön gesagt auch nicht gerade auf dem aufsteigenden Ast befindet, mit einem Teddy Bridgewater und einer Offense, die, finde ich, schon Qualität hat, äh, wo die Offensive Line jetzt überraschend enttäuscht. Also ich glaube, im Passwash äh, kannst du da durchaus was machen und Teddy ist jetzt auch nicht so überragend gegen Druck. Die Receiver finde ich eigentlich insgesamt ziemlich gut, äh, sowohl Tiedend als auch die Wide Receiver, da haben sie, da haben sie echt Qualität. Cam hatten wird, oder Cortland hatten wird einfach ein, wird schwer zu covern sein von seiner Physis her. Jerry Judy, ein guter, guter Roadrunner. Also das wird wieder ein Test für dieses Secondary. Und ich glaube auch, die werden uns attackieren. Aber zuletzt, also mal ganz ehrlich, die Raiders haben das auch schon ziemlich gut verteidigt bekommen. Und die Raiders sind jetzt wirklich nicht die überragende Defense. Also ich bin optimistisch, dass wir hier von der Defense grundsätzlich, natürlich abhängig von der verletzten Situation, wer am Ende überhaupt spielen kann, dass die Defense hier einen Schritt nach vorne macht. Da, da bin ich schon überzeugt von. Spannend wird eher, was, die, äh, was wir eben gegenüber machen, denn die Defense der Broncos, die halte ich für gut, auch wenn sie auch underperformt, muss man auch ehrlich ansprechen. Da hat man viel mehr erwartet, auch äh, mit dem Top-10-Pick, äh, äh, den sie den mit Sertander geholt haben, äh, der auch noch nicht so richtig angekommen ist. Man hat dieser Defense, glaube ich, mehr zugetraut in Denver. Und dafür ist das aktuell ganz schön wenig. Die lassen auch viele Big Plays zu. Aber da kommt halt trotzdem, und das meine ich eben mit, es ist aktuell ganz schwierig, hier eine Prognose zu, zu treffen. Wenn wir wieder ohne Beine Tackles spielen, dann äh, kommt da halt von Miller. Ne? Und ähm, ja, der ist ein bisschen gealtert, aber der ist immer noch ein, ein klasse Passwasher. Und das, das ist so ein Element, das kann dich allein schon killen, wenn du, wenn du die nicht verteidigt bekommst. Ähm, also es wird... Gefühlt vom Spiel her, korrigiert mich da gern wie euer Gefühl ist, wird es eine Schlacht, wo glaube ich auch zu einem, das ist jetzt wirklich eine Floskel, aber wo wirklich auch ein ganzes Stück weit der Willen und die, äh, so ein bisschen die, der Spielverlauf einfach entscheidet, wer weniger Fehler macht. Wir dürfen uns natürlich keine Turnover mehr erlauben, das äh, also mindestens keine fünf mehr. Ich glaube, diese, diese Nuancen werden es entscheiden. Ich sehe das ziemlich auf Augenhöhe aktuell. Und glaube schon, dass die Browns, wenn sie, wenn sie das Laufspiel ins Laufen bekommen, jetzt das erste Mal seit, also gegen die Cardinals hat es ja das erste Mal nicht funktioniert, so richtig. Und ja, beide Running Backs fallen aus, aber eigentlich die Ernest Johnson traue ich da auch Gutes zu und ich traue auch äh, Felden einiges zu. Also es, dieser Ausfall stört mich nicht mal so massiv, weil ich tatsächlich da optimistisch bin, dass wir es hinbekommen. Aber es wird, glaube ich, eher ein low slug slugfest wo man sagt, komm... Du musst einfach weniger Fehler machen als der Gegner. Wie seht ihr das?
2: Ja, also ich denke auch, die Defensive müsste, da kann ich unsere Erfolgsaussichten ganz kurz mit zwei Worten skizzieren, die unsere Defensive hat. Pat Schirmer. Hm. So, gehen wir also weiter zum nächsten Punkt. Unsere Offensive, wenn die natürlich auch oft einfach reinstellen und sagen, wir spielen auch eher sechs zwei, was die Cardinals jetzt so gemacht haben, ist eben die Frage, kriegen die das so schnell hin? Du sagst ja immer, ah, da hat eine mhm. Mannschaft den Blueprint geliefert, wie kann man das aktuell ganz gut gegen die machen? Das ist eine sehr kurze Woche, da, aber wenn sie nicht ganz doof sind, versuchen sie es so auch erstmal. Ne? Mhm. Und dann wirst du lauftechnisch nichts groß hinkriegen und dann ist eben diese ganz große Unbekannte eben, was ist mit Mayfield? Spielt Mayfield? Wenn er spielt, was kann er machen? Es wird dann über den Pass gehen müssen. Wie ist das Wetter? Ist ja auch manchmal in Cleveland durchaus ein Faktor direkt am See. Kannst du groß auf das Passspiel setzen dann? Ähm ja, also wie gesagt, die Defense ist zum, zum Abliefern verdammt und die Offense muss irgendwie halt mehr Punkte hingenudelt kriegen, als hoffentlich die Broncos nur schaffen. Und dann hast, mogelst du dich vielleicht irgendwie mit dem Win durch.
1: Dem würde ich mich anschließen, also würde ich genauso einschätzen. Also weil du hast kein Backfield, also zumindest Hand und Schapp nicht, die ja viel gerettet haben, eigentlich auch immer in den ersten Wochen. Ein Quarterback, der höchstwahrscheinlich spielt und nur so einen halben Arm hat. Landry fehlt weiterhin. Klar, wobei also die Wide Receiver Gruppe, da würde ich trotzdem keinen Vorwurf machen. Die, finde ich, machen sich richtig, richtig gut. Und da würde ich auch die Tight Ends mit, mit einbeziehen. Also wenn die Defense wieder so desolat spielt wie Sonntag, dann verlieren sie. Und dann verlieren sie wahrscheinlich auch deutlich, weil ja, dafür ist dann auch ein Bridgewater zu erfahren, dass er das wahrscheinlich irgendwie hinkriegt, ähm, gerade wenn dann auch in Phasen mal der Druck nicht so da sein sollte auf ihn, dass er sich irgendwie so seine Chancen sucht und nutzt. Weil, ich habe es gerade schon gesagt, also Sutton ist eigentlich kaum zu verteidigen, wenn der einen guten Tag hat. Ja, Arne, ich hätte damals Sutton haben können vor zwei Jahren im Fantasy-Football. Ähm, genau, also die Defense muss es irgendwie hinbekommen, dass sie einigermaßen, ich will jetzt gar nicht mal sagen, konstant spielt, aber dass sie zumindest in den entscheidenden Downs irgendwie ihre Stiche setzt. Ja, und da musst du irgendwie gucken, dass du vielleicht mit der Offense trotzdem irgendwie so 20 Punkte oder so hinbekommst. Dann kann das was werden. Das scheint ja, das keine, keine Widerworte es, das und Ergänzung zu geben. Absolut. Ja, dann, ich hatte es gesagt, es ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 2:20 Uhr Zu sehen im Stream by The Zone mit deutschem Kommentar, sonst natürlich im Game Pass, Fox, NFL Network und Amazon Prime. Da gibt es es auch noch zusätzlich, das Thursday-Night-Game. Ja, und sonst... Genau, warten wir ab, was Donnerstag kommt. Wir werden trotzdem wahrscheinlich erst dann Anfang nächster Woche aufnehmen, denke ich mal. Ich, ich glaube nicht, dass wir das diese Woche noch hinbekommen. Trotzdem werden wir natürlich wieder einen Tweet machen nach dem Spiel mit einem hoffentlich erfolgreichen Ausgang, dass ihr eure Fragen und Kommentare drunter schreiben könnt für die nächste Aufnahme. Das dauert dann diesmal nur ein paar Tage länger. Ja, und sonst ähm, möchte ich noch mit einem kleinen Gedicht enden, das äh, sich Sonntag spontan während der Übertragung gegen die Cardinals ergeben hat bei uns in der Gruppe. Von Cleveland bis nach Meppen, Referees sind Deppen. Go Browns!